0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представляю наш постоянный состав. Политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» И Ян Веселов. Ян, приветствую! Всем привет! С нами сегодня также юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер! Здравствуйте! Сегодня в качестве ведущего я, политехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider. Павел Дубровский. Что будем обсуждать сегодня? Как всегда, не обойдемся без уголовных дел против Трампа и Байдена. Это уже наша вечная тема из выпуска в выпуск. Обсудим расклад сил перед республиканскими дебатами, которые пройдут 23 августа. Расскажем о катастрофе на Гавайях и реакции властей на нее. И обсудим уникальный кейс давление на местную газету в Канзасе. Помимо этого, просим, очень сильно просим вас, пожалуйста, поставьте свои лайки, потому что, знаете, есть такая история, что четыре вот человека смотрят стрим треффекты а, три вот из них поставили лайки. Я поставил, Ян поставил, Игорь поставил. Как бы вопрос к зрителю. Так что поставьте обязательно лайки, нам это помогает. Оставляйте комментарии. Я вот недавно отвечал на комментарии вот под прошлым выпуском. Мы всегда отвечаем, может, не сразу, но отвечаем. И предлагаю перейти к нашей первой теме, а именно обвинения Трампа Джорджии. Игорь, расскажите, пожалуйста, чем отличаются эти обвинения от федеральных обвинений и в целом, что это за кейс и что грозит Дональду Трампу?
1: Да, Павел, спасибо. Действительно, это уже такое у нас из передачи в передачу мы говорим про обвинения к Трампу. А, ну, как бы делать тут нечего, будем за этими делами следить. Что у нас случилось в штате Джорджия? Значит, на прошлой неделе э, свою работу закончила большое жюри э, суда э, округа Фултон. Значит, у нас получается, что в этом суде было два больших жюри. Первая закончила свою работу еще несколько месяцев назад, но потом, судя по всему, э, прокуратура решила утяжелить обвинения и, э, собственно говоря, после этого появилось второе жюри присяжных. Э, Второе большое жюри, которое вот, собственно, закончило работу на прошлой неделе, и в итоге вот после этого расследования, которое велось больше года, мы получили то, что получили, и мне кажется, что с точки зрения некоторых характеристик это, наверное, самая громкая. И самое большое дело против Трампа, которое существует сейчас, несмотря на то, что это дело на уровне штата Джорджия, это не федеральное дело. То есть что мы имеем? Кроме Трампа мы имеем еще 18 обвиняемых в этом деле, то есть общее количество обвиняемых 19. При этом 30 человек, если посмотреть по обвинительному заключению, мы видим, что 30 человек, они являются необвиненными сообщниками. То есть это те люди, о которых известно известно кто они, но их не обвинили. Почему их не обвинили, мы не знаем. Вариантов может быть много, может быть, просто пока не обвинили, может быть, и не собираются обвинять, потому что прокуратура решила, что недостаточно доказательств. А может быть, часть из них получили иммунитет в обмен на дачу показаний против других обвиняемых, и поэтому их и не будут обвинять. Но, в общем, получается, что у нас 49 человек участвуют вот в этом деле в том, в том или ином качестве. Ну, формально пока участвуют. 19. Значит, при этом в деле фигурируют 41 эпизод обвинения, и при этом лично у Трампа 13 эпизодов обвинения, то есть по 13 эпизодам его пытаются привлечь к уголовной ответственности. С точки зрения других обвиняемых, то у нас состав, ну, в части он старый, мы его знаем, это и Руди Джулиани, юрист Трампа, это и Джон Истман, другой юрист Трампа, это Кларк, э, Джеффри Кларк, это сотрудник сотрудник Минюста федерального, которого Трамп хотел сделать его генерального прокурора, это Сидни Пауэлл, еще одна адвокатесса Трампа. Значит, там достаточно большое количество местных политиков штата, в том числе э, те самые э, Фальшивые выборщики, мы о них говорили в разрезе, по-моему, Мичигана, если я не ошибаюсь. Ну, то есть здесь прям та же история, когда появились какие-то люди, которые, ну, не какие-то люди, а сторонники Трампа, которые сказали, подписали документы о том, что на самом деле они являются выборщиками, а не Байден. Ну и, собственно говоря, вот все-все-все то же самое, только люди другие. Вот, а из новых лиц нас интересует двое. Во-первых, это Дженна Эллис, это еще одна юристка Трампа, которая представляла его интересы в 2020 году после выборов на многих процессах, связанных с якобы фальсификациями. И самое интересное лицо, еще одно, это Марк Мэдоуз. Он тоже попал в число обвиняемых. Это, напомню, бывший глава администрации Трампа. То есть получается такой второй человек после Трампа в исполнительной власти Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть достаточно высокий уровень. Суть обвинений, она очень близка к тому, что говорил Джек Смит в обвинениях, связанных с событиями в Вашингтоне с попыткой удержания власти Трампом. То есть, по сути дела, прокуратура Джорджии говорит примерно то же самое, что Трамп проиграл выборы, но при этом он решил остаться у власти и какими-то действиями он хотел сделать так, чтобы власть не была передана Джо Байдену, а осталась у Дональда Трампа. Какие есть отличия? Вот из таких вот характерных отличий, их совсем немного, но, во-первых, есть какие-то новые эпизоды, которые нет у Джека Смита в его деле в федеральном, то есть, например, речь идет там о каких-то лжесвидетельствованиях, речь идет о попытках оказать давление на Руби Фриман, это сотрудница избирательной комиссии, которую Трамп, Джулиани и их сторонники обвиняли в фальсификациях, даже предоставляли доказательства в виде видеозаписи, потом выяснилось, что там видеозапись, она немножко переработанная, и проводили проверку и федеральные власти, и власти штата, и говорили о том, что мисс Фриман вообще ни при чем, никакой фальсификации не было, но тем не менее это не помешало, чтобы ее обвинять в фальсификациях, более того, ее попытались убедить выступить на заседании местных законодателей и сказать о том, что да, действительно, я совершала фальсификации. Ну, то есть это вот один из эпизодов. Плюс один из эпизодов связан с округом Кофе в Джорджии, где сторонники Трампа попытались получить доступ к оборудованию, которое подсчитывает голоса. В итоге это все вылилось в, в обвинения, связанные с... Тем, что попытки, были попытки получить незаконный доступ к компьютерной информации. Но самый главный, самое главное отличие это то, что Джорджия применяет закон РИКО. То есть что это такое? РИКО это закон о коррумпированных и находящихся под влиянием ракетиров организации. То есть это специальный закон, который был принят и на федеральном уровне, и на уровне штатов, который был направлен на борьбу с мафией. Почему? Потому что мафия не существует так, что есть там ООО-мафия там или мафия ЛЛС, генеральный директор это вот там Дон. значит, есть главный бухгалтер, есть там первый заместитель и так далее. Да, мафия это некая такая аморфная организация, у которой нет юридической формы, но тем не менее, у них есть распределение ролей, есть какие-то цели, есть зоны ответственности и так далее. То есть и вот закон Рика, он как раз помогает бороться с мафией для того, чтобы такие вот... Объединение людей с незаконными целями, с распределением ролей и с незаконными действиями привлекать к ответственности. То есть сейчас, по сути дела, что говорит э, прокуратура Джорджии, что Трамп и его соратники, вот все эти 19 человек, были таким ну, а-ля мафиозным объединением. То есть, прямо это не говорится, это я упрощаю существенно и называю их мафиозным, но смысл такой: что это некое объединение с незаконными целями. И получается, что э, когда вот эта организация, пусть даже она неформально, без формального оформления, они совершали какие-то отдельные незаконные действия, то вот каждое незаконное действие само по себе незаконно несет ответственность, а плюс еще и сверху за то, что это была такая организация с этими целями, еще и будет ответственность по закону Рика. При этом по этому закону Джорджии наказание будет до 20 лет лишения свободы, если признают виновными. Какие, собственно говоря, незаконные действия совершались? Там длинный список это и подстрекательство к нарушению клятвы официальным лицом, ложные заявления, подделка документов, незаконное влияние влияние на свидетелей. Самое э, такое ироничное – это фальсификация на выборах, э, лжесвидетельствования и много других обвинений. В общей сложности прокуратура говорит, что существует 161 действие незаконное, которое эта группа предпринимала для того, чтобы оставить эту власть у э, Трампа. Что-то, что будет происходить дальше? Прокурор округа Фанни Вильямс сказала, что она хочет всех 19 обвиняемых привлечь к суду и начать процесс в ближайшие 6 месяцев. Это она сказала на пресс-конференции сразу после того, как стало известно о предъявлении обвинения. В дальнейшем она подала ходатайство суду о сроках рассмотрения. И там она просит начать рассмотрение дела 4 марта 2023 года в отношении сразу всех 19 обвиняемых. При этом получается, что сейчас для начала они еще должны сдаться и выступить в суде, сказать, признают ли они, ну, они вину или не признают, а суд должен решить вопрос о а, мере пресечения, потому что а, первоначально Фанни Вильямс дала срок до 25 августа для этих действий. А, значит Когда кто будет сдаваться, не совсем понятно, ходят только слухи, не будем туда удаляться, посмотрим, как будет. А когда Фанни Вильямс подавала ходатайство вот, со сроками, она там перенесла, там была такая фраза, что а, сдать обвиняемых до 5 сентября в итоге сейчас непонятно когда они должны сдаваться но в течение этой следующей недели я думаю что будет все понятно значит и что мы уже знаем что марк медус бывший руководитель администрации трампа он подал ходатайство в федеральный суд о том чтобы дело перешло из суда штата в суд федеральный. Почему? Это очень интересный момент и интересно, как его будет суд рассматривать, потому что в соответствии с американским законодательством у федеральных чиновников получается, во-первых, есть иммунитет, а во-вторых, Медоуз говорит, что меня хотят привлечь к ответственности в Джорджии за мои действия как федерального чиновника. Но у суда Джорджии нет юрисдикции над моими действиями как федерального чиновника. Суд штата не может судить федерального чиновника за какие-то преступления. Это это может делать только федеральный суд. Значит, там заседание суда назначено на, по-моему, 28 если я не ошибаюсь, августа до 23-го Фанни Вильямс должна предоставить свой отзыв. И, собственно говоря, мы ну, будем, будем, будем за этим следить. Будет интересно, как будет рассматриваться это дело. И мы уже знаем, что еще кто-то один подал также заявление на то, чтобы передать дело из суда штата в суд федеральный. Мы не знаем еще кто, мы просто знаем, что Марк Мэдоуз, его адвокаты под далее ходатайство о том, что они знают, что вот подано ходатайство, неизвестно от кого, но они настаивают, чтобы они ходатайство рассматривались отдельно для того, чтобы не, не откладывать рассмотрение ходатайства Мэдоуса. Плюс, да, я скажу еще, что медус просит его вообще, собственно говоря, прекратить в отношении его дела, потому что он федеральный чиновник, у него есть иммунитет федерального, федеральной исполнительной власти против уголовного преследования, и поэтому его вообще нельзя привлекать к ответственности. То есть будет очень интересно. Мы видим здесь не только такое чистой воды уголовное право, но и мы увидим споры в области именно такого конституционного права с точки зрения взаимоотношений федеральной власти и штатов. Будем следить, вам рассказывать, что и как будет продвигаться.
0: Игорь, большое спасибо. От себя добавлю, что вот в вопросах взаимоотношения штатов и федерального центра федеральный судья Майкл Латти, которого часто в России лютиком называют, потому что у него фамилия так пишется, он это консервативный судья, которого назначил Джордж Буш-старший, если мне не изменяет память, и он недавно высказался, что Трампа вообще надо судить по нарушению 14-й поправки, 3 статьи, именно о том, что он участвовал в мятеже. Это не совсем именно к Джорджу, это в целом кейсу по всем, по всем его уголовным делам, которые сейчас расследуются и в том числе о событиях 6 января. Но в целом, вот я наблюдаю за реакцией республиканцев и опросы, которые, я думаю, мы сегодня обсудим, когда будем тему дебатов поднимать и обсуждать. И мне удивительно, что республиканцы прям так вот охотно сражаются за Дональда Трампа. И здесь я вспоминаю, есть такой вот эффект Джесси Вентуры. Возможно, кто-то слышал из наших зрителей. Это такой актер, бывший рестлер WWE, который в свое время стал мэром, по-моему, с 1991 по 1995 год, и он выиграл действующего инку, то есть который занимал в тот момент пост, который 25 лет подряд был мэром этого города. А после этого он избрался 38-м губернатором от штата Миннесоты от партии «Реформ». То есть не республиканец, не демократ, именно партия «Реформ». И вот он как раз, вот как выходит из WWE, то есть, если кто не знает, это трестлинг, где мужчины в коротеньких шортиках показывают такое шоу, где они там дерутся, и кто-то из них должен побеждать. И там всегда они еще полчаса рассказывают личную историю. Вот на РЕН-ТВ на «Дважды-два» показывали, по крайней мере, в моем детстве. А там Джон Сина, Дэйв Батиста, Дуэйн Джонсон. Вот такие актеры, они выходцы как раз из этого мира. В США это популярная штука, особенно у так, белого населения, особенно у сельского населения. Вот. И как раз он был выходцем вот из этой аудитории, и сколько скандалов у него не было. Даже после его избирательных кампаний, даже после того, как он был губернатором, он поссорился, у него даже были иски против одного американского снайпера, потом по-моему, который в Ираке воевал. По нему еще фильм «Снайпер» сняли, как раз одноименный. То есть ну, буквально национальные герои против вот этого политика. И все равно, то есть Рейтинги не падали, к нему всегда все равно хорошо относились. Вот у меня в связи с этим вопрос, вот, Ян, к вам. Как вам кажется, вот в чем этот феномен Дональда Трампа, что несмотря на четыре уголовных дела, когда у него было третье уголовное дело, он сказал, для победы на выборах мне нужно только четвертое. Вот в чем феномен Дональда Трампа, и может есть американский, или не только американский, такую политику, у которого вот та же самая такая, не знаю, моральная бронь, которую никак невозможно пробить скандалами?
2: Ну, мне кажется, что мы увидели этот феномен еще в 2016 году, во время праймерис, когда, собственно, пошла первая такая череда скандалов. Тогда это были в основном такие секс-скандалы с той же самой аудиозаписью. Потом много женщин тоже говорили о том, что Трамп как-то или пытался их изнасиловать, или были какие-то домогательства, и тоже было видно, что ну, вот не работает это никак. И наоборот, даже чем больше скандалов, тем наоборот это м- базу из- республиканцев убеждала в том, что наоборот как бы, значит, его целенаправленно, так сказать, хотят подмочить ему репутацию, потому что видят в нем угрозу человека, который говорит, как есть. Ну вот и болото то самое, против него объединилось. И потом мы уже видели, в принципе, когда он был президентом, тоже очень много было скандалов временного президентской администрации, много было всяких сливов, и мы видели, что это тоже на рейтингах не очень сильно отражается, даже если были какие-то такие спады в рейтингах, то они довольно быстро возвращались к прежним цифрам, и при этом Трамп, он, ну, мне кажется, очень хорошо умеет управлять вот такими скандалами, как-то проходить вот этот новостной цикл, переходить из одного скандала органично в другой скандал. В прошлый скандал он как-то сразу уходит и появляется что-то новое. И в этом смысле, ну, мне кажется, все равно, что в этом смысле он все же уникальный политик, потому что мне кажется, других таких аналогов, наверное, нет. Вот, а само дело действительно очень интересное. Не могу не перефразировать этот мем, что ОПГ Трампа – самая страшное ОПГ 2020-х, их боялись даже МС-13. Вот. А, но а касательно юридической практики, в российском же законодательстве тоже есть, по сути, аналог, когда за преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, тоже наказание более тяжко идет. И тут тоже довольно иронично, что Родин Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, он свое время свою политическую карьеру сделал на борьбе с нью-йоркской мафией как раз в рамках этого закона Рика. И теперь очень иронично, что его самого судят по этому закону. А мне еще очень понравилось, что многие республиканские медиа, они, была целая череда таких новостных заметок с тем, какие ужасные в Джорджии тюрьмы с фотографиями, дескать, как все ужасно. Вот в этой тюрьме будет сидеть Трамп. Вот. Ну, как-то до этого вопрос тюрьм не очень заботил консервативные медиа, когда там немножко другой демографический состав находился, а тут как-то озаботились. Но при этом нужно сказать, что в Джорджии многие республиканцы, ну, по крайней мере, топовые, они все равно, к обвинениям, так достаточно сдержанно, и я бы даже сказал, некоторые даже поддержали их. Вот, например, бывший лейтенант-губернатор, он сказал, что обвинения правильные, что Трамп это вообще худший, конкур- худший кандидат в истории нашей партии, нужно с этим заканчивать. Губернатор Джорджи э, Кемп тоже, он так достаточно, ну, как пытается прям не говорить, что это хорошо, но он во время выборов тоже защищал результаты в штате, говорил, что у нас все нормально, у нас все правильно. Э, и в этом смысле... Его многие подговаривают, собственно, президента сейчас идти, и поэтому, наверное, тоже, поэтому он такую позицию
1: занимает.
0: Спасибо, Ян. Да, Игорь, пожалуйста.
1: Да, я просто хотел хотел добавить, не могу, так сказать, молчать по этому поводу, про лейтенант-губернатора Джорджи, бывшего, да, вот он, я у себя на канале выкладывал коротенькое видео, как раз его комментария журналисту, вот, На самом деле, уважаемые зрители, вот вы зайдите, посмотрите это и послушайте наши программы. Он говорит то же самое, что говорим и мы. Потому что мы давно уже говорим, и в частности Павел это говорит, как политтехнолог, что американцев волнуют kitchen table issues. И лейтенант-губернатор говорит, что ребята, нам нужно... вот Показать, что есть вот эти вот kitchen table issues, которые волнуют американцев, за счет решения этих проблем мы можем показать, что мы можем сделать, и тогда мы выиграем. А мы вместо этого начинаем переливать из пустого в порожнее, говорить про Трампа, про выборы 2020 года, которые были нормальные. То есть я вот не могу молчать, в общем, послушайте, он говорит то же самое, что и мы. Он республиканец при этом, он республиканец.
0: Я-то Игорь я дополню тоже. Ники Хейли, пожалуйста, вот послушайте, как она высказывается про Трампа и вообще в целом, какая у нее повестка. Перевернуть страницу, все как бы дела экс-президента, это дела экс-президента. Давайте про экономику, давайте про повестку. Даже давайте про культурные войны, но хотя бы не про Трампа. Поэтому республиканская партия она тоже не монолитная, но мы еще вернемся к одному указу суда сантиса Вот я думаю, мы сегодня обсудим как раз, как он пытался защищать Трампа, как раз к этой теме подходим к республиканским дебатам. А, кстати, вспомнил: наверное, один политик, который вот мне Трампа по неприкасаемости, вот может Ян со мной не согласится, это э, президент нынешней Бразилии, вот Лула Силва, потому что он все-таки даже отсидел за коррупцию, но в итоге стал президентом. Вот, тоже как бы необычные скандал к нему особо не липнут. Республиканские дебаты пройдут 23 августа, там есть квалификационные требования, то есть для того, чтобы стоять на одной сцене и чтобы там не было 200 или 2000 кандидатов, там есть такие ограничивающие требования. Они достаточно сложные. Первое требование, это 40 тысяч индивидуальных доноров, в том числе 200 из них должны быть минимум из 20 штатов. То есть очень сложное такое требование, которое не все кандидаты, кстати, выполнили, которые сейчас вот выдвинулись за пост президента на праймерс-демократии, республиканской партии. Второе требование, это что у вас в социологических опросах должен быть минимум 1% в трех национальных опросах. То есть это опросы, которые проводятся по всем Соединенным Штатам Америки. Либо в одном национальном, и, вернее, в двух национальных и двух штатах раннего голосования. Это Айова, Нью-Гемшир, Невада и Южная Каролина. То есть вы должны быть То есть вы должны быть и в ранних штатах, иметь хотя бы 1%, и по всей стране тоже. Потом к следующему этапу дебатов эти требования будут становиться сложнее. Там, по-моему, уже 70 тысяч доноров нужно, и, по-моему, там уже 2 или 3-4%. Опять же, Республиканский национальный комитет объявит свои требования позже. Давайте обсудим участников, которые уже точно будут на этих дебатах. Это экс-вице-президент Майк Пенс. Это бизнесмен и самый молодой кандидат Вивик или с вами, Это губернатор Флориды Рон Губернатор Северной Дакоти Дак Бургум. Я знаю, что некоторые в России его пишут как Бергам, но вроде как вот сам в своих объявлениях сам себя говорит именно как Бургум. Вот, Но посмотрим, может, все-таки он под конец этих выборов станет Бургум. И еще это также бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Это Ники Хейли, мой личный уже новый фаворит на республиканских проектах. Это бывший губернатор Южной Каролины. И тоже от Южной Каролины это сенатор Тим Скотт. При этом есть еще три кандидатуры, которые публично заявили о том, что они соответствуют всем требованиям и что они будут на дебатах. Но с ними не все так понятно. Это мэр Майами Суарес. Он сказал, что 100% будет участвовать. Оба требования он выполнил. Он есть якобы вопросах. И якобы собрал 40 тысяч доноров. Помимо этого, это бизнесмен Перри Джонсон, который тоже сказал, что вот он уже собрал всю необходимую базу и будет участвовать на дебатах. И еще экс-губернатор Аризоны Аса Хатчицин. Вот он, скорее всего, почти 90-100% будет участвовать вместе с другими кандидатами во время этих дебатов. В случае с Джонсоном и Суаресом республиканский комитет до сих пор не подтвердил, что они будут участвовать. Поэтому буквально сегодня мы должны узнать, получилось ли у них выполнить эти требования или нет. Но... Наверное, такой главнейший вопрос – это что с Трампом? Будет ли Трамп участвовать в этих дебатах? Если да, то в каком качестве? Пока вот на сегодняшний день, на 21 августа, в дебатах он участвовать не собирается. Более того, он заявил, что в день дебатов выйдет его э, запись эфира в Твиттере с э, Такером Карлсоном, где они публично будут обсуждать американскую повестку, современные выборы. И единственное объяснение, почему Трамп говорит, почему он нарушает вообще эту историческую преемственность участия в дебатах – по, наверное, двум причинам. Первая – это такая негласная, о которой он не говорит. Он не хочет подписывать документы, согласно которым он, если участвует в дебатах и, например, проигрывает и выигрывает тот-другой, он, как кандидат, участвовавший в дебатах, обязан поддержать их от имени партии, то есть не выдвигаться потом постфактом. И второе объяснение – то, что у него действительно больше 50% в вопросах, больше 50% опросов он набирает рейтинга, и в связи с этим он заявляет, что, ну, зачем мне как бы, вообще участвовать в дебатах, все так понятно, я 100% выигрываю вот вся республиканская партия за меня посмотрите вот эти опросы вот эти опросы здесь я конечно позволю возразить себе я специально посмотрел результаты правда демократической партии их праймериз и дебатов в 2008 году когда избирались хиллари клинтон против барака Обамы. и я напомню что вот позиция которую сейчас заявляет трамп она на самом деле немного лукавая почему потому что тот же самый барак обама по всем опросам проигрывал а хиллари клинтон в 2008 году выигрывал весь 2007 год весь 2008 год даже после дебатов она выигрывал но по итогу президентом Соединенных Штатов Америки от демократической партии стал барак обама то есть здесь как минимум по фактологии это не сходится. то есть сам факт опросах он не говорит о том что трамп побеждает на выборах сто процентов более того он не говорит о том что он на дебатах побеждает или что республиканская партия за него проголосует поэтому в этом плане мне кажется что реальная настоящая причина это в том это то что все во первых знают по каким местам бить по Трампу. Четыре уголовных дела, нет результатов за последние там, 2-3 года, спорное президентство относительно других его оппонентов, как бы в целом-то у него 50 на 50, я бы разделил, и положительный момент, и негативный есть, может даже положительный по экономике. Но в целом по нему понятно, как бить. И еще один фактор важный, то, что Майк Пенс будет участвовать в этих дебатах, а все-таки Майк Пенс это единственный человек, который может Трампу ответить по фактам, что происходило вот 6 января, и более того, он может ему объяснить, с чем он не согласен. И в этом плане, мне кажется, что технологии и политконсультанты Трампа советуют ему не отдавать свой консерв... консервативный электорат, потому что он, скорее всего, может туда уйти а, тому же самому Майку Пенсу, потому что только он может буквально сказать ну, правду, что произошло, и тем самым переманить этого избирателя, потому что для многих конституция это, ну, все-таки она выше, чем конкретный кандидат в президенты. При этом а, сама история с этими дебатами, она еще сводится к тому, что вообще история от отказа от дебатов, она как бы в американской политической традиции присутствует. За последние 30 лет такое происходило несколько раз, но обычно это происходит когда? Когда действующий президент на втором сроке просто не участвует в дебатах, как сейчас Байден не участвует, потому что, ну а зачем ему участвовать? Это было при Обаме в 2012 году, было при Буше в 2004 году, при Клинтоне в 1996 году. Но вокруг этих дебатов в целом огромное количество скандалов, и, наверное, такие два мы разберем. Я предлагаю обсудить Перри Джонсона и Дага Бургума. Их обвинили в том, что они использовали буквально скам-схемы для того, чтобы попасть на эти дебаты и аккредитоваться на них. Первый за пожертвование в 1 доллар продавал свою книгу 2 цента, чтобы спасти Америку. Для справки, на Амазоне она стоит 10 долларов. То есть, ну, очевидная выгода, как бы люди, естественно, ее покупали. Он достаточно популярный бизнесмен и известен там своими яркими высказываниями. Так он набрал себе ту самую базу сторонников, ту самую базу доноров. А второе, это Даг Бургум. он обещал за каждое пожертвование в 1 доллар платить, ну, возвращать жертвователю 20 долларов. То есть, вы отправляете 1 доллар ему в его штаб, а вам возвращается 20 долларов. То есть буквально он платил людям за то, что они донатили ему. Есть в интернете подтверждения, есть очень много смс-сообщений, есть в Твиттере скриншоты, которые подтверждают, что это действительно было так. Но ключевой, наверное, такой скандал, который произошел, по-моему, в начале этой недели на выходных, это казус Де Сантиса. Это то, вот, как я не знаю, как это ну, охарактеризовать, но слили его стратегию к дебатам, и там было, там три 3 или четыре ключевых пункта. Если тебя критикуют, критикуй Байдена. Ну, в принципе, как бы логично. То есть уходишь от ответа, критикуешь самого плохого парня вот, как бы в синем костюме действующего президента. Второе. Говори про семью, говори про детей. Ну, потому что это располагает, и плюс очень часто по социологии Десантиса описывают как антиэмпата. То есть он человек, который может находиться с кем-то в помещении, даже не заговорить с этим человеком, не использовать смол-то, и не расположить к себе. Политики обычно другие, то есть их задача как раз вот именно располагать, общаться и нравиться всем. Третье, это атаковать Ромасвами. Почему? Потому что он по рейтингам уже поднимается, они даже сравнялись. И четвертое, финальное, это защищать Дональда Трампа. И вот этот пункт меня как политконсультанта очень сильно смутил. Почему? Потому что Там, правда, прописано, что если Крис Кристи будет критиковать Трампа, то надо защищать Трампа. Я понимаю, что аудитория Трампа важна, мага-республиканцы тоже важны на этих праймерис. Но когда политику и его политконсультанты говорят, брат, ты будешь второй скрипкой, как классно, высказывайся про Трампа, защищай его, когда объективно Десанти смог на этих дебатах просто ну, не вывести, проиграть, а тут нет его оппонента, он может говорить все, что угодно, вообще абсолютно, ему никто не ответит. То есть, ну, чего бояться в этом плане? Ты в электорацию все равно попадешь. Его электорат будет это смотреть, тоже в них попадешь то есть какие-то может 3-5 процентов ты наберешь но для меня это в общем для меня это очень странные какие-то политконсультанты может я конечно что-то не понимаю но это буквально странно и самое удивительное два дня проходит десантис молчит а потом просто отвечает, ну, я не читал эту стратегию. Ну, то есть, ну, лучший кризис-менеджмент, который вообще может быть. Ну, я в этом плане вообще разочарован, прям меня это очень сильно смутило. И в завершении совсем кратко про социологию. Мы вот в Дубравский консалтинг свою социологию провели по России. У нас в целом такие результаты. Можете в моем телеграм-канале либо на ведомостях прочитать. 27% жителей России за Трампа, 11,3% за Кеннеди-младшего демократической партии, 2% за Байдена, 2%. И у Одобрения всех остальных кандидатов 1 процент, меньше 1 процента. И у Десанис 1 процент. Но окей, вернемся к американской социологии. Там вот, по-моему. Ну, два дня, один день назад вышло два исследования, и они в целом подтверждают общий тренд. Первое, это Emerson College, они отдают Трампу 56%, Ромасвами и Десантису по 10%. То есть они уже сравнялись по этому опросу. А напомню, что Десантис в мае-июне у него было 22-26%. То есть это такое огромное падение, там почти 11%. Ну, это это унизительно. И второе, это Echelon Insights, это Трамп 55%, Ромасвами 15%, он на втором месте, и Десантис 11% процентов. Ну, то есть, ну, этот опрос, причем, вот второй, он проводился среди сторонников республиканской партии, которые придут голосовать. То есть не просто среди всех избирателей американцев, а именно среди сторонников. Поэтому я вот честно скажу, не знаю, что делать. У меня кружка де Десандиса, я думаю, что мне надо с вами теперь покупать ее, менять, потому что, ну, ну, уже как-то не солидно. Вот, коллеги, давайте обсудим. Ян, давайте, наверное, начнем с вас. Как вы оцениваете вообще эти дебаты? Какая повестка будет? Что будут обсуждать без Трампа или вдруг, если он все-таки подпишет документы? И в целом вот ваше отношение к фавориту? То есть кто, кто бы мог выиграть от этих дебатов?
2: Да, спасибо большое. Ну, кстати, Рома, с вами его тоже обвиняли вот в такой схеме, потому что он предлагал платить людям, которые найдут ему людей, которые заплатят, сделают пожертвования его избирательной кампании. Тут, на самом деле, сложно как-то судить, насколько это с точки зрения закона именно. Но этически это, наверное, не очень верно. Это выглядит немного так, как, такой, знаете, жест отчаяния. То есть, как бы у меня не получается, люди не хотят нести деньги, вот хотя бы так. Вот. А касательно Трампа, на самом деле, достаточно странно, что он не хочет подписывать а, вот этот документ, а, обязательство лояльности, оно, по так называлось, клятва лояльности, поддержать кандидата. Ну, то есть, если ты убежден, что ты победишь, то в чем проблема? То есть ты и так победитель, как бы, ну, подписывай. Если ты думаешь, что ты не победишь, то в чем проблема, если ты хочешь, чтобы партия твоя выиграла, в чем проблема поддержать другого кандидата? Тут тоже какие-то мысли такие закрадываются, что если Трамп не победит в каком-то фантастическом сценарии, то он может попробовать пойти независимым типа, или от какой-то другой партии. Но, тем не менее, понятно, что даже если... Трамп не будет участвовать в дебатах, а мне кажется все-таки, что он не будет участвовать. Все равно он заочно останется таким важным участником этих дебатов, потому что уже и ведущие Fox News, которые будут вести, они говорили, что они будут много спрашивать о Трампе, об отношении к обвинениям. И в этом плане все-таки это такой шанс хороший для кандидатов, определиться. Они все-таки хотят быть реальными кандидатами и как бы критиковать Трампа. Или они хотят быть таким, знаете, supporting cast, кандидатами вице-президенты потенциальными. И защищать его, надеясь, что вот тогда он их заметит и возьмет к себе в вице-президенты. И, не знаю, мне кажется, вот что, наблюдая за компанией Десантиса, на самом деле, мне кажется, что вот у него уже компания вице-президента постепенно начинается, потому что, хотя лично мне он ну, как не очень импонирует, но действительно очень как-то жалко и обидно наблюдать за тем, как его избирательная компания реально рушится, просто рейтинги уходят в пике, уже уступает Рома с вами. Так что я думаю, в принципе, можно вам, Павел, на кружке просто сверху еще Трампа добавить, допустим, Трамп де обычно же двойные лозунги, когда президент президентствуется президентом, тогда может быть неплохо.
0: Ян, большое спасибо, учту, возможно, так и сделаю. Игорь, вы, как ярый сторонник мага республиканцев, известный республиканец и вообще консерватор, который придумал эту идеологию, как вы оцениваете эти дебаты возможно, шансы отдельных кандидатов? И в целом такой личный вопрос будете сами следить, смотреть.
1: Павел, спасибо, особенно спасибо за то, что я, я стал моим Мне тут, знаете, мне по по существу сложно комментировать, потому что политология больше не моя сфера. да. Я вот на такие свои скажу, что чего бы я хотел от этих дебатов получить, я бы с радостью посмотрел, если бы был Трамп и был бы Крис Кристи. Потому что Кристи абсолютно не стесняется наезжать на Трампа, а он это делает на Fox News, на CNN, постоянно Трамп его оскорбляет, тот ему отвечает, и там был смешной случай, когда Трамп в соцсетях написал, что, типа, Крис Кристи жирный, а Крис Кристи ответил, а что, Трамп Адонис, что ли? Вот, и как бы, я думаю, что это было бы зажигательный спор, реально, потому что, ну, как бы, они такие, при этом нужно понимать, что Крис Кристи это бывший а, соратник Трампа, и Именно на Крисе Кристи Трамп, насколько я помню, тренировался тренировался э, вести дебаты с Хиллари Клинтон. Э, в, в, а нет, нет с, Байденом, ну, с Байденом. С Байденом. И с Хиллари с Байденом. Хиллари с Хиллари Байдена, вот. Соответственно, ну то есть как бы Крис Кристи Трампа прекрасно знает. Трамп прекрасно знает Криса Кристи. Никто не стесняется. Реально это был бы такой вот прямо фейерверк. Но боюсь, что мы его не увидим. И второй момент. Э, на, вот буквально прямо... В конце прошлой недели тот же Армасвами, он высказался по поводу Украины. Ну, для меня это очень грустная его позиция, потому что он сказал, что а, «я просто все решу, я поеду в Москву, я договорюсь с Путиным». Uh, у нас, значит, мы перестанем поддерживать Украину, uh, если я стану президентом, и, значит, я гарантирую, что uh, Украина не войдет в НАТО, а Донбасс мы отдадим России. И Джим, Джим Кост, Коста, ведущий, он uh, сказал, ну, подождите, это же uh, по сути дела означает, что Путин выиграл. То есть вы хотите, чтобы Путин выиграл? На что Рома с вами сказал, ну, у нас нет цели, чтобы Путин проиграл. У нас, как бы, главная цель, чтобы выиграла Америка. А вот как при таком сценарии Америка выиграет он считает. И в этом в этом плане, конечно, дебаты, если бы там вопрос Украины бы поднялся, это тоже бы очень сильно бы, мне кажется, вот проявила, да, как мы говорим, что дебаты проявят отношение к Трампу в итоге. Ты или его поддерживаешь, или ты против него, или как-то вот между струйками бегаешь. И, может быть, по вопросу войны в Украине тоже бы прояснила позиции кандидатов, потому что где-то они ясные, где-то они неясные. Ну вот Армос с вами сказал, там с ним все понятно, да. Но там с другими кандидатами мы обсуждали там у Десантиса позиция менялась. Ну вот было бы тоже интересно посмотреть, если будет обсуждаться. Поэтому ну даже без Трампа я все равно буду смотреть. Но как бы с Трампом было бы интересней.
0: Большое спасибо, Игорь. Я предлагаю тогда перейти к одной тоже из главных тем. Это как бы развал сделки Хантера Байдена и вообще назначение спецпрокурора, вернее, назначение дополнительных полномочий к действующему прокурору и допрос бизнес-партнера Байдена, Девона, Арчера. Игорь, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с делом Байденом, какие последние события и как нам вообще можно прогнозировать возможные итоги по этому делу? Да,
1: Павел, спасибо. Ну, собственно, все. Судебного дела Хантера Байдена больше не существует. В конце прошлой недели федеральная судья судья в штате Делавер, она прекратила производство по этому делу. Это временно, то есть оно все равно появится, но, во всяком случае, на сегодняшний день все. Как бы мы забываем о том, что это дело рассматривалось в суде. Значит, что вообще, собственно, произошло, было не до конца понятно, ходили слухи, мы знаем, мы, мы об этом упоминали, что... Когда было судебное заседание, суде не понравился объем, объем договоренности между обвинением и защитой, в итоге она стала что-то уточнять, в итоге там несколько раз процесс откладывался в течение вот одного заседания, и потом в итоге без принятия какого-либо решения процесс отложился, и судья дала 30 дней сторонам на то, чтобы договориться, передоговориться об условиях сделки. В итоге мы не знали о том, что там происходит, ходили случаи, что сделка разваливается. It's А потом, в какой-то момент на прошлой неделе стало известно о том, что генеральный прокурор США предоставил прокурору э, Делавера Дэвиду Вайсу, который вел расследование по э, Хантеру Байдену, статус специального прокурора. И было не совсем понятно, зачем это сделано, потому что буквально незадолго до этого сам Вайс сказал, что, ну, республиканцы из палаты представителей говорили о том, что вот отсутствие этого статуса специального прокурора мешает Вайсу расследование проводить. Сам Вайс говорил, мне ничего не мешает, мне так хорошо, у меня никто не ограничивает, я делаю то, что считаю нужным, у меня нет никаких, нет никаких ограничений, и тут внезапно он просит, дайте мне статус специального прокурора, на следующий же день генеральный прокурор предоставил ему этот статус, а, то есть он теперь, вайс теперь не просто, он одновременно совмещает себе должность и федерального прокурора штата Делавер, и специального прокурора по расследованию а, незаконных действий со стороны Хантера Байдена». Но в этот же день стало известно, почему так произошло. Мы узнали о том, что прокуратура просит суд прекратить производство по делу, и Вайс в этом ходатайстве объяснил, что сделка получается, что развалилась, и в итоге теперь получается, что нужно судить Хантера Байдена как, ну, в, в обычном порядке. При этом дело рассматривалось в Делавере. Почему? Потому что стороны об этом договорились. Но если дело рассматривать в обычном порядке, то дело должно рассматриваться, это уголовное, ну, подсудность территориальная, это или округ Коламбия, или, или Калифорния. То есть, и поэтому Вайс просит суд прекратить производство по делу, чтобы он мог перепадать, Документы либо в округе Колумбии, либо в Калифорнию. И, собственно, именно для этого он получил статус специального прокурора, потому что э, статус спецпрокурора позволяет ему действовать в любом штате США. То есть ему не нужно какие-то дополнительные согласования э, с кем-то о чем-то договариваться. Он может это делать сам, что он, собственно, и будет э, делать. Значит, Ну и плюс мы еще узнали на судебном заседании о том, что дело расследования по Хантеру Байдену продолжается, оно не закончено, поэтому, может быть, мы еще какие-то обвинения увидим. Значит, что сейчас будет происходить с делом Хантера Байдена? То есть дело пойдет вот в какой-то из федеральных судов, вот либо в округе Колумбия или в Калифорнии. При этом я сейчас в канале писал, что будет иронично, если оно уйдет в округ Колумбия и Хантера Байдена и, Тра- и Дональда Трампа будут судить одновременно там, ну, соответственно, в разных процессах по разным статьям. Вот, значит, дальше. Когда дело окажется в суде, если оно будет рассматриваться в обычном порядке, это классическое федеральное дело, то есть Неважно, это дело против Трампа, против Байдена, старшего, младшего, мистера Смита, Брауна, кого угодно. Значит, подход очень простой. Есть 12 присяжных. Для того, чтобы осудить человека, нужно, чтобы 12 присяжных единогласно решили, что за пределами разумных сомнений этот человек виноват, да, что прокуратура предоставила достаточное, достаточное количество доказательств. Если, или же... Все эти 12 человек единогласно должны решить, что человек не виноват, и тогда его оправдают. Или же, соответственно, есть третий вариант, который называется deadlock или тупик, когда хотя бы один из присяжных, он скажет, что, ну, что-то я тут не вижу как-то доказательств, у меня их маловато, и, в общем, коллегия не сможет прийти к единогласному... Решению тогда а, будет мистраил объявлен, то есть де- дело начнет рассматриваться сначала. И а, когда мы говорим о том, что прокуратура с кем-то договаривается, нужно это всегда учитывать, потому что у защиты, опять же, неважно, Хантера Байдена, Дональда Трампа, задача по большому счету одна это найти одного единственного присяжного которого можно убедить что э, все не так все не так однозначно да что э, что что-то тут не так и тогда Получится получить тот самый дедлог, а, а в лучшем случае вообще всех убедить, что подсудимый невиновен и получить оправдательный приговор. Мы не знаем, какие доказательства сейчас есть у, у теперь уже специального прокурора Вайса. А, рассматриваться дело будет в суде присяжных, поэтому сейчас, если, скажем так, что сделка со следствием гарантировала наказание для Хантера Байдена, то сейчас... У Хантера Байдена появляется шанс выйти вообще сухим из воды, если он выиграет это дело. И я напомню, что, например, по тому же специальному прокурору э, Джону Дюрму, э, он попытался привлечь к ответственности двух лиц, это был Игорь Данченко и Майкл Сасман. и в обоих случаях присяжные оправдали их. То есть и я думаю, что Вайс это учитывает, и он понимает, что как только вот политика вмешивается в закон, да, и он должен, не исходя из закона и там шансов выиграть это дело, как у у, у обвинения принимать решение, а он должен оглядываться на кого-то и думать о том, что а как это будет воспринято, а вот там в начале сентября его будут допрашивать в палате представителей, там у него будут спрашивать, почему ты предоставил вот это вот, то что называется, свитхард дил, эту сладкую сделку Байдену и так далее, то есть на самом деле или республиканцы говорят о том, что ну, как бы спасли спасли судебную систему от позора, потому что не будет вот этого вот сделки с Хантером Байденом, но я это вижу себе немножко по-другому. Я вижу увеличение рисков того, что Хантер Байден вообще уйдет от ответственности, потому что он сможет рассказать красивую историю о том, как он, как у него умерла мама, значит, как он воспитывался, как как у него умер брат, он стал наркозависимым, он стал алкоголиком, и поэтому, значит, он там по ошибке не заплатил налоги. И ну и если хотя бы одного присяжного эта история растрогает и убедит то, что не все так просто, ну, на самом деле у Хантера Байдена появятся шансы на то, что он вообще выйдет сухим из воды. А, и ну, здесь это просто нужно учитывать, это объективно, но как это будет, мы не знаем. да Поэтому будем смотреть и следить за этим делом делом и рассказывать что там и как. Ну и так, переходя уже от этого расследования в отношении Хантера Байдена на расследование больше не только Хантера, но и его папы в Палате Представителей, коротко скажу, что был допрошен еще, наверное, недели- или четыре назад Девон Арчер. Это такой долгий соратник Хантера Байдена. Они больше десяти лет работали вместе в бизнесе, они были партнеры по бизнесу. И а, вот на этот допрос возлагалось очень много надежд, в том плане, что он сможет доказать, а, что а, Хантер Байден совершал какие-то незаконные действия, Джо Байден был в курсе или даже участвовал в них. Ну и в итоге, на самом деле, а, относительно недавно Палата представителей выпустила транскрипт, ну и все получили... То, что хотели, в том плане, что а, республиканцы теперь говорят, что вот почитайте транскрипт, там написано о том, что даже близкий бизнес-партнер Хантера Байдена говорит о том, что Хантер продавал имя. Его брали на работу не для того, потому что у него есть какие-то знания, умения, опыт, а потому что он был сыном вице-президента США. И вот вот посмотрите, какой позор. На это демократы, которые тоже получили то, что хотели, они отвечают, показывают другую часть этого транскрипта и говорят, а вот посмотрите, мы у Арчера спросили, значит, был ли в курсе э, Джо Байден и знает ли э, Девон Арчер о том, что э, какие-то вопросы Байден старший решал для сына. Вот, на что э, Девон Арчер сказал, что мне, мне о таком неизвестно, я никогда не был свидетелем каких-то таких событий, я не знаю, чтобы Хантер Байден просил э, папу что-то сделать. И, собственно говоря, вот все довольны, опять же, как, 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 как кого дальше будут допрашивать, не знаю, мы за этим тоже будем наблюдать, но пока вот что есть, то есть.
0: Игорь, большое спасибо. Ян, скажите, пожалуйста, как вы оцените вообще шансы потенциального заключения или вообще обвинения Хантера Байдена-младшего? И вот, возможно, ваше личное мнение, может, даже не как политолога, а просто как человек, который следит за ситуацией, есть ли все таки здесь какой-то коррупционный момент с отцом Хантера Байдена? Вот просто ваше личное мнение, мне вот интересно.
2: Ну, здесь действительно интересно то, что, наверное, было бы удобнее для администрации Байдена, если бы э, прошла вот эта сделка со следствием, и просто ну, достаточно быстро это дело спустили бы ну, относительно на тормозах. Администрация могла бы легко сказать, что, ну вот видите, э, сын признался, сын какое-то там символическое наказание все-таки получил, э, судебная система работает, в общем можете как можете бы от нас отстать, и как бы до выборов, может, эта история как бы уже и заглохла бы. А теперь, когда есть перспектива реального суда, то уже немного сложнее это будет, потому что действительно будет дело. Опять же, это будет какой-то скандал постоянный, такой, который СМИ будут поддерживать вместе со скандалом Трампа, и тоже будет такое соперничество. Хотя понятно, что Судят не Байдена Старшего, но республиканцы будут делать все, естественно, чтобы отца к сыну э, привязать. Мое личное мнение, я вот э, наблюдая за всей этой историей, пока не вижу. Э, вот мое личное мнение такое, что Хантер Байден э, человек очень хитрый, э, которому очень повезло действительно с папой, и который этим очень сильно пользуется, но я не думаю, что он зачастую отца ставил э, в известность касательно этого. То есть он охотно, он понимал, что его куда-то на работу берут из-за того, что он сын вице-президента, потом президента, но я не думаю, что там была именно такая прямая связь, то есть к что там э, какие-то деньги кому-то отчисляли или ну, что-то вроде такого.
0: Ян, большое спасибо. От себя совсем кратко добавлю. Кому интересна эта тема, можете зайти как раз на Джима Джордана и на комитет его, который занимается этим расследованием. Там в целом вот есть вся схема объяснения, как это все выглядит. И дальше решайте, верить или не верить. То есть здесь ключевой вопрос, как бы доказательства судебной системы использовал ли Байден младше имя своего отца или не использовал или бы он просто им проверил а тот не знал хотя есть как бы звонки о том что как бы, он встречался старше старшим Байденом с его клиентами и с его знакомыми бизнес партнерами но как бы здесь каждый пусть сам решает я предлагаю перейти к нашей а на да, игры я я быстро просто скажу что, что...
1: Если будет доказательство, что Байден старший встречался с клиентами, отлично. Пусть пусть комитет копает, пока просто комитет. Но то, что я например, вижу, да, они вот на прошлой неделе сенсационные подробности выставили по поводу того, что оказывается Хантер Байден получал деньги от русских казахских олигархов и украинских олигархов, в частности от Елены Батуриной. И это выставлялось так, что это вот такая вот информация, которая вот 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 мы узнали в ходе нашего расследования. еще в 2020, по-моему, году я в канале у себя об этом писал. В ходе другого расследования против Хантера Байдена, которое проводили республиканцы в Сенате, они установили ровно те же самые факты, и дальше никуда это не двигается. Сейчас э, новое, новое, вот я сегодня смотрел э, этого самого интервью с Комером, и он сказал о том, что э, у них есть какие-то эмейлы, которые на самом деле Джо Байден писал, э, подписываясь там другим лицом, ну вот что-то такое. Я двумя руками за, чтобы палата представителей копала меня единственное, что смущает, когда какие-то либо сырые доказательства представляются, и которые не до конца проверенные, либо там проверенные доказательства, это что называется жвачка, да, вот как бы вот эта вот тема с Батуриной, но ну, меня, например, тригернула очень сильно, потому что, блин, ребят, да вы три года назад об этом знали, ну что сейчас это давать, что вот смотрите, плохо ли то, что деньги получали от Батуриной, я считаю, что плохо, да, безусловно, как бы, но с тех пор никуда это не продвинулось, никакого там уголовного состава это не нашли. Ну, поэтому, ну, я двумя руками за расследование. Поэтому пусть-пусть
0: расследуют. Игорь, большое спасибо. Я предлагаю тему про Гавайи перенести на следующую неделю, что мы, скорее всего, не успеем ее сегодня обсудить. Плюс события продолжаются, поэтому будет больше информации, и как минимум я смогу собрать все мемы, которые кидают Байдену в комментарии в Твиттере. Вот, и напишу об этом обязательно пост. Я э, Расскажите, пожалуйста, про историю с локальной газетой в Канзасе, что там происходит с полицией, почему вообще этот такой, я бы сказал, даже социальный какой-то институциональный конфликт сейчас происходит. Очень интересная история.
2: Да, спасибо, Павел. Мне кажется, это интересная история для россиян с точки зрения того, как в США обстоит дело со свободой прессы, вот вроде как бастион свободы прессы, но иногда бывают различные такие неприятные эксцессы. В небольшом округе Марион в Канзасе с населением там, по-моему, около 12 тысяч человек полиция устроила рейд на редакцию местной газеты «Марион Канти Рекорд полицейские там изъяли компьютеры, серверы, телефонные редакции, там такое маски-шоу было, у одной из журналисток силой вырвали телефон, она какие-то травмы получила. Потом они приехали в дом владельца газеты, забрали у него компьютер, тоже телефон, даже интернет-роутер забрали. И его 98-летняя мать, которая совладельца газеты, так уж совпала, что она умерла на следующий день. Сын говорит, что... Это связано наверняка с стрессом из-за обыска. Сам повод для обыска довольно странный, потому что в газете вышла статья о владельце местного ресторана, в котором проходила встреча с конгрессменом-республиканцем. Там у них возникло какое-то недопонимание. Владельца выгнала редакторы одного журналиста, а затем обвинила их в незаконном получении доступа к информации о том, что она была задержана за пьяную езду, и ее из-за этого лишили водительских прав. Журналисты говорят, что получили данные из публичных источников и, и вообще не стали публиковать этот факт биографии в своей статье. Но, тем не менее, она обратилась в полицию, полиция решила провести обыск по ее заявлению, получила лодер от местного судьи. но когда журналисты запросили копию обоснования для проведения обыска судья ответили, что «а нет его у нас». Вот. И теперь газета планирует подать суд на полицию за нарушение свободы прессы, которая в первой поправке закреплена Конституцией. Ну и подключились, естественно, правозащитные организации, другие издания, там, «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», крупные издания, все тоже подписали письмо в защиту газеты, сказали, что это нарушение свободы прессы, и терпеть такое нельзя. Но в истории, в принципе, относительно хэппи потому что недавно местная прокуратура Рассмотрел это все, посчитала, что обыск провели без достаточных оснований и потребовал от полиции вернуть в газете все, что у нее изъяли. Но, тем не менее, расследование продолжается касательно того, законно ли журналисты получили доступ вот к этой записи базы данных водительских прав, из которых они получили информацию о том, что женщина была задержана за пьяную езду. Пока это расследование продолжается, но тем не менее история в принципе разрешилась. Как мне кажется, во многом благодаря именно такому общественному давлению, что эта история очень громко разошлась, что подключились правозащитники, другие крупные издания как-то встали на защиту, потому что США на самом деле на протяжении истории часто такое бывает, что вот в глухой провинции, в глубинке права иногда нарушаются довольно сильно, но поскольку огласки нет, ну, как бы просто некому об этом рассказать.
0: Я вам большое спасибо. Игорь, скажите, пожалуйста, прокомментируйте как-нибудь эту историю.
1: Но здесь, знаете, как, по-моему, Юлия Латынина говорит, что систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. И вот здесь как раз очень хорошая реакция на ошибку. Я абсолютно согласен с Яном по поводу того, что вот в каких-то маленьких округах периодически там нарушается закон. да. Вопрос, как дальше на это реагируют. Потому что реагируют на это как в юридической плоскости, потому что если обыск произведен незаконно, то нельзя использовать полученные в ходе обыска доказательства. Или вот в данном случае в такой политической плоскости, в политика, я не знаю, там, СМИ какой-то плоскости, да, потому что очень многие СМИ действительно выступили в защиту и посмотрим, чем эта ситуация закончится. Я думаю, что, ну, найдут виновных и их накажут.
0: Игорь, большое спасибо. Я предлагаю тогда, наверное, завершать. Тут в целом только от себя совсем чуть-чуть добавлю, что, ну, опрос медиа, как бы доверие медиа, но ну, в любом случае актуален в США и все равно у нас есть распределение там про республиканские, про демократические СМИ. Но вот эта история такая хорошая объединяющая, потому что в целом, как мне кажется, ну, демократы они так всегда будут критиковать, там, не знаю, там, корпорации, республиканцы всегда будут критиковать правительство, но те и другие будут в целом критиковать медиа, особенно медиа друг друга. А мы трефекты, мы будем об этом рассказывать вам каждый понедельник. 21.05 по Москве. Это были трифекты. Ставьте обязательно свои лайки. Расскажите всем, пришлите это видео всем, кому можете, и тогда в мире будет счастье, добро, любовь. Это были слабых, веселов, дубравских. Всем пока,
1: пока-пока.